0: Hej en om invändningar. Hej Jenny. Hej Bo. Har du fler sådana här invändningar på lager?
1: Ja, jag har det. De, de, det kommer fler och fler. Ja. Den jag tänker vi ska prata om nu, den är ganska tung tycker jag. Många har varit tunga. Men den här ja. är. Ja, det är en invändning som oftast dyker upp då i. Eller i stort sett alltid så dyker den upp i, inom behandlingsvärlden. HVB-verksamheter. Mm. Där vi barn och ungdomar är placerade. Och den låter så här. Eh, men de har i alla fall bättre här än hur de har haft det tidigare.
0: Alltså en hemma.
1: Mm, en hemma. Ja,
0: ja. Det, det ligger ju i den, in, in, en upplevelse av att det inte är riktigt bra.
1: Ja. Ja, det, och det är väl oftast då som detta kommer upp liksom när man kanske pratar om och på något sätt konstaterar att det är inte riktigt bra. Vi, nej, vi, det, det är fortfarande saker som kanske inte känns helt riktigt rätt och bra i magen. Men, mm. men att man då ändå upplever att det får vara okej för att det är bättre än, än vad det var, hur det var tidigare i alla fall. Mm. Och det är ju... Någonting som vi måste bara på något liksom fånga upp väldigt fort så att det inte får liksom på något sätt bli någon slags rättfärdigande för att eller ett okej, okay, att göra det okej okay, att, att göra ett halvbra jobb eller att mm. uh, ge de här barnen en halvbra barndom och omsorg på något sätt. För det är ju faktiskt så det riskerar att bli då ju, om vi nöjer ja. oss där.
0: Ja, faktiskt. Uh,
1: och uh, det är klart att alla barn ska ha det allra bästa varje dag. Mm. Och de allra sårbaraste och sköraste barnen som har blivit placerade på ett HVB-hem, de ska ju ha det super, super, super bra och väldigt, väldigt mycket mer av den där omsorgen som jag tänker, som kanske blir lite självklar för de flesta barn. Ja. Men det här måste man verkligen säkra den varje dag. Ja, det tycker vi. Ja, det tycker ja. vi.
0: Ja, alltså jag har läst på lite om det här med placeringar och effekter. Orsaken är att det kom ett regeringsinitiativ äh, i Danmark som heter Barnen först. Mm. Äh, när nuvarande statsministern gick på så sa hon att hon skulle vara barnens statsminister. Mm. Och det låter låt jättebra. Mm. Äh, men det det i verkligheten betydde det var att barn ska inte vara hemma om det är dåligt. Då ska de omhindratas i större utsträckning. Så barnen först handlade alltså om att fler skulle omhindertas. Okay. Det var ett direkt mål att omhindertas fler.
1: Mm.
0: Att man skulle kunna bli bortadopterad om föräldrarna inte lyckades tillräckligt. Så skulle man snabbt kunna bli bortadopterad. Man skulle kunna bli bortadopterad vid födseln om inte man förväntar sig att mamman skulle kunna lösa uppdraget. Oh, yeah. Och sen blev vi, jag och ett antal kollegor ombedda att skriva ett remissvar till det. Mm. Och det var ju bra. Det sitter alltså en, en, en politiker i, i danska riksdagen Folketinget för regeringspartiet Socialdemokraterna som har varit skolledare för en av de största autistomskolan i Danmark i, i många år. Mm. Så det är bra. Mm. Ja, och hon har ansvar för det här området men hon har inte så mycket inflytande på hon är, inte, hon är inte i regeringen, hon sitter i riksdagen så hon har inte inflytande på det här utspelet riktigt. Mm. Men, men det är ändå hon som liksom blir ombedd och, och hanterar det här med, med remissvar så hon kontaktar oss så och badar och skriver. Och sen satte vi oss in i vad har vi faktiskt för forskning. Mm. Och, och där har vi ju ganska mycket svensk forskning faktiskt.
1: Mm.
0: Vi har en forskargrupp i Stockholm eh, kring Bovinger, Vindarjung och Anders Järn och lite annat folk som mm. har tittat mycket på eh, register, alltså registerforskning när man tittar på hur går det för barn som placerades. Ja. Eh, och de har liksom visat att det går allmänt dåligt för barn som placeras. Mm. Och sen blir man säga, nej, men det ju inte konstigt, det är en orsak till att de placerades. Så därför har de försökt ta reda på, men hur kan vi ta reda på det, alltså om det är sämre att bli placerad det när det inte blir det? Mm. För någonstans är det ju sunt förnuft att det ska bli bättre att bli placerad. Eller? Mm. Mm. Alltså det, 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 det är så vi gärna vill tänka. Mm. Men ett sätt de gjorde det på det var att gå in och titta på, men om vi har syskon yeah. och en, ett syskon ändras och det andra inte, mm. vem går det då bäst för? Och där visade det visar sig att det går ju faktiskt lite sämre för de som placeras än för de som stannar hemma i samma familj. Aj ja. Mm. Men så är det folk som så säger ja, men det kan ju vara så att de barnen liksom klarar sig bättre för att de har lite bättre förmågor liksom. Mm. Och vi placerar ju inte bara barn på grund av föräldrarnas oförmåga utan även för barnets beteende. Mm. Men det är det andra som har tittat på det. Och En av dem han heter Doyle. Av mm. e 2008, 2007-2008 någon gång, mm. Där gjorde han ett ganska roligt experiment. Eh, han följde några eh, socialsekreterare i en stor start någonstans i världen, eh, som jobbade sig alltså i samma start. Det var mm. inte så att det var området som en del av de staden, utan det var så att man, när det kom in ett ärende så gick det, du fick detta, och, och sedan din kollega får det nästa, och när det är hela vägen runt, så får du ett igen.
1: Mm. Så det
0: innebär ju att, att det är slumpvist, vilka mm. du får. Mm. Och sen tittade han på, om henter tog de lika många. Och då var det då. Mm -hmm. Der var altså nogle socialsekretærer, som omhenter tog over dubbelt så mange af barn, som andre socialsekretærer. Mm. Stabilt over tid til og med. Mm -hmm. Og sådan bør man titer på, men vi, der ved vi jo ikke, om det er nødvendigt at omhinder tog Men vi kan jo udgå ifrån, at de som omhinder tager stabilt dubbelt så mange som de andre, mm. de omhinder tog nogle som de andre, inte har det vel, at de omhinder tog. Yeah. Så derfor titer man på, men hvordan går det i genomsnit for den socialsekreterers klienter? Ja. Hjemført med i genomsnit for den andre socialsekreterers klienter. Mm. Og der viser sig, at de, som omhinder tog flere, gik det i lidt mye sæmre for deres klienter.
1: Uh -huh.
0: Så det, og, og det, det betyder rent forskningsteknisk, det er jo, at der er nogen, som aldrig skulle omhinder taget. Mm. Mm. Og der ved vi ikke, om det bliver bedre eller sæmre for dem. Nej. Men de, som ligger... Så at nogle skulle omhendertage tården og andre ikke, mm. der ved vi, at det er meget sæmre at blive omhendertagen, end at det ikke bliver det. Mm. det. Det er det, vi ved. Mm. Og det er faktisk lidt spændende. Mm. Så, så udgangspunktet er, at vi forventer, at omhendertagerne, på grund af de her to ulike set, der forsker på, som mm. kan hjemføre, mm. der forventer vi, at omhendertagerne er negativt for barns udvikling. Altså, mm. som udgangspunkt i gennemsnit, mm. på gruppeniveau ligesom. Uh, och det betyder ju att, precis som du sa, HVB ska vara jäkla mycket bättre än ett vanligt familjeliv. Mm. Det räcker inte att ha det nästan lika bra som vanligt. Nej. Eller något sämre än vanligt men bättre än hemma.
1: Mm.
0: Alltså för att kompensera för den här dåliga miljön hemma, där ska den alltså vara bättre än vad barnet hade haft möjlighet att ha i en ja. vanlig familj. Precis. Alltså det, 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 det är lite viktigt, för det är mm. inte så att vi bara kompenserar bort det genom att det blir en, en familjehemsplacering som är som vanligt. det ska vara bättre, annars mm. går det fortfarande mycket sämre för barnen.
1: Mm. Absolut, ja. Det... Mm.
0: Och just det här med att vi kan inte visa att, alltså det är inga studier har kunnat visa att det är en fördel att bli placerad för någon, egentligen. Vi kan bara tro det. Mm. För alla studier visar att det vi kan mäta på, det är sämre.
1: Mm, just det. Just det. Och vad är det som gör att det kan liksom få... för alltså På något sätt kan jag tycka att det, jag, det som har slagit mig genom åren när jag har kommit i kontakt med HVB-verksamheter så har ju det varit att, att de där självklarheterna då som inte är självklarheter kan vi ju konstatera nu då, mm. det här liksom bara att, att vara barn att mötas och omsöj och, och kärlek för kärlek kan ju nästan, i vissa verksamheter så har ju nästan liksom, åh vad är det för vad är det för liksom flum som du liksom för in här nu liksom, mm. det, det känns lite obehagligt första, första gången när vi pratar om det mm. Man var klar, vi måste våga prata om kärlek och värme här Alltså ja. det, det är ju barn, det är barn och tonåringar som ni arbetar med vad är det som gör att det liksom för vara så, att, att det blir lättare att prata om metodarbete än om de här grundläggande. Mm.
0: Uh, liksom. Det är en spännande diskussion. Uh, jag tillhör de som har sagt att vi måste ha en metod.
1: Mm.
0: Ja, och sen har jag träffat på folk som är, säger nej men det vilken metod vi har, bara, bara vi har en bra relation. Mm.
1: Uh,
0: och jag menar inte det antigen eller. Nej. Alltså, men vi måste ha en metod vi kan diskutera. Mm. Men alltså, vi måste ju också ha en bra relation. Men så måste vi förhålla oss till vad det är en relation. Just det. Alltså, och det som oftast jag tycker kan bli problematiskt det är att folk säger att men jobbar vi relationellt så om han svikar mig så blir jag besviken.
1: Just det. Och då får det vi ju problem.
0: Mm. Och som förälder kan vi bli besviken på sina barn ibland.
1: Men alltså, gör vi överger dem inte för det.
0: Nej, alltså nej. Vi, 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 de, de, de får ju ändå vara kvar liksom. Ja. Men i och med att relationen är lite tunnare mm. när det inte är våra egna barn så kan vi liksom förkasta det barnet mycket mer allvarligt om, mm. om vi bara satsar på relationen och inte har en metod och inte har en grund för vad vi mm. jobbar. Så det är jättebesvärligt att hantera det. Så mm. jag har faktiskt säga att vi ska gilla barnen. Ja. Och är det ett barn som, är, som inte vi inte vill gilla då måste vi ta upp det och säga jag har svårt att gilla honom. Ja. Alltså, det vem, ja. vem, vem kan gilla honom? För Vi måste få den att jobba med honom. Mm. För det här med gillande, det är en jäkla viktig faktor.
1: Det är jätte, jätteviktigt ja. och väldigt avgörande. Mm. Men hur reagerar, alltså, hur, du att, vad det, hur blir reaktionerna på det? Alltså, en sån fråga, gillar ni, gillar ni barnet? Eller kan ni ja. tänka er att gilla det här barnet?
0: Alltså, vissa får jättedåligt samvete mm. när, när jag tar upp det. Mm. Alltså, nej, jag gillar inte honom. Och så blir de så här, fan jag är värdelös. Mm. Alltså, mm. Och det hjälper ingen nej. Så, så jag brukar säga, men, alltså, det, det är helt mänskligt. Ja. Alltså, det är folk som är svåra att gilla. Mm. Och det är olika vad vi, vad vi gillar. Mm. Alltså, så är det. Men, men är det några som, som gillar den här ungen? Mm. Alltså, för då ska vi ju flytta så mycket vi kan till den personalen. Mm. Att det är arbete kring det barnet. Mm. Alltså för att det ska kunna funka liksom. mm. Mm. Det, 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 det är jätteviktigt och det upplever jag oftast att när vi börjar snacka om det så blir det också lättare att gilla alltså folk börjar leta efter vad kan jag gilla hos honom och, Just det. Och, och, alltså jag tänker lite det, det är en av mina käpphäster, jag är neuropsykolog så mm. jag tänker alltid, vad är det han inte kan och sen förklarar det för personalen och sen så hjälper, alltså för bara det att de vet det för att han inte kan, gör det lättare att gilla honom innan man tror att det får för att han inte vill mm. Mm. Så, så vi får ju oftast ett, ett gillande igång Mm. i de allra flesta fall mm. men, men det gäller ju att stoppa det här aktiva ogillande som ibland hittar personalgrupper mm. Mm. alltså det, det som kommer när man liksom säger hon är en drama queen och här. Ja. alltså ja. när man liksom upplever att det är ett, ett, ett dissande av personen det måste vi ju stoppa mm. och ett sätt kan vara att snacka om men, men vad, vad är det som är lätt att gilla vad är det som är svårt att gilla
1: mm. ja just det just det.
0: Mm. det kan hjälpa
1: kan det vara så att, att man också kanske tror om man har ett fokus på behandling till exempel att man tänker att, man ska, man ska, att fokus ska ligga där och att man, att man liksom sig rollen som behandlingspersonal att det är det som är det, är det viktiga nu och att jag då inte ska försöka att jag måste liksom hålla mig professionell och att då att börja tänka och känna i de här termerna gillar jag barn, gillar jag inte att det skulle äventyra det professionella. Kan det vara någon sån grej som
0: ja, det, smyger sig in också? Det, det kan det. Jag tror det är, det är lite olika ingångar i det rent teoretiskt. Mm. HVB springer ju över de här alternativa miljöerna som kom till på 60-70-talen. Mm. Alltså, där, där alltså den ena sidan och den andra tiden är alltså pojkehemmen liksom, men som blev till sist så småningom. Men mm. det klassiska HVB, där var det liksom alltså familjehemmet som utvidgades till ett, ett, en alternativ miljö, lite hippieaktigt mm. på 70-talet. Och sen kom det och det var inget metod och inget tänkande. Nej. Alltså naturen ska göra sitt och så tänkte man. Mm. Men sen kom det ju liksom in och det som främst kom in, det var alltså, anknytningstänkande. Men, mm. men det som kom in med det vi kallar den klassiska miljöterapin, mm. det var att man sa att de här barnen har anknytningssvårigheter så det finns ingen orsak att jobba på det. Nej. Utan vi jobbar med en strukturerad vardag. Liksom. Mm. Så där, där tog man liksom undan mm. det här med gillandet. Mm. För att man sa att det är svårt för barnet. Ja. Så man hade liksom en teoretisk orsak att göra det. Mm. Under 70- -tal, 80 talet 80-talet, jag hittade fortfarande mm. på vissa ställen- mm. uh, det är inte mer än ja, ett ställe jag jobbar med just nu. Där jag hittar det igen och det är ovanligt. Mm. Alltså, men det är också de som, som liksom försvarar fasthållningar till exempel. Jag snackar om holding och så. Det, det är den, den, den teorin så att säga. Mm. den ena. Den andra är den här lite mer äh, instrumentella. Alltså där oftast har jag fått handledning av KBT, äh, inriktad handledning, som mm. liksom säger men vi snackar inte i sådana mjuka termer, utan det är hans ångest vi ska jobba med. Liksom.
1: Just det. Mm. Så man
0: liksom på något vis gör barnet.
1: Just det. Mm.
0: Ja, det. Det träffar jag också ofta på. Och där blir det ju belöningssystem och den här typen av metod. Där, där man liksom på något vis måste... Det blir tyvärr ingen lördagsgodis för det, Lasse. Nej. Lasse.
1: Alltså
0: det, det är ju ganska kallt. Mm. Alltså man måste liksom ha en viss kyla för att genomföra... Mm. Den, just den typen av insatser. Som,
1: annars står du, står du inte ute i det. På något står, sätt? Nej, nej.
0: Alltså det, det, det är ju jättesvårt att stå mm. ut med. Att, mm. alltså, det tycker jag. Mm. Alltså, men det är ju det, alltså, Ivo och Socialstyrelsen har kritiserat jättemånga boenden. Mm. HVB-boenden för just den typen. Att du får inte ringa hem till mamma för du har inte gjort det för sent.
1: Nej. nej alltså, det,
0: det är ju som de har direkt påtalat. Mm. Alltså, och, och den, den, den kyla som kommer där, den för den något vis, den tar bort gillandet. Mm. Uh, så, och det handlar ju också om den här professionaliteten. Mm. Och sen har vi ju en som kommer från sjukvården. Alltså, det, 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 alltså om du lätt att gilla ska det ju inte ha betydelse för vilken vård du får om du ska opereras till exempel.
1: Nej, nej precis.
0: Men, men vi vet ju att det betyder något. Mm. Men då, i vården är tanken att man bara ignorerar det. Mm. Vi snackar inte om det. Nej. Alltså för vi ska ge alla samma vård. Och när någon börjar liksom säga att han jobb för jobbig, ja, men alla ska ha samma vård. Och sen bara jobbar vi och jobbar vi. Alltså, så vi håller undan det. Yeah. Och det kanske man måste när man får nya patienter varje dag. Mm. Alltså, det. Men, men det är något annat när vi har ett barn under lång tid. Mm. Mm. Alltså, där, där måste vi ändå förhålla oss till det, tänker mm.
1: jag. Mm. Just det, just det. Så vi behöver... Eh, Ge yeah, de här placerade barnen och ungdomarna det allra bästa. Det måste verkligen vara det måste vara ett bättre alternativ. Det måste komma till något bättre. Att bli placerad måste alltid vara bättre.
0: Ja, men inte bara bättre än det du kommer ifrån. Det måste vara bra, bra mycket bättre än det vanliga, yeah. genomsnittliga barn utsätts för. Precis. Alltså det är där det blir en riktigt stor utmaning. Ja. Yeah. Alltså, jag har jobbat med HVB som... Det är jätteroligt. Men man tyckte det var lite stökigt där efter skolan... Mm. Så det gjorde man så att man hade stilla timmen.
1: Åh, oh, också kom inte kontakt med mm. så, kunde man,
0: så skulle man vara på sitt rum och sen skulle man kanske hålla på med läxor. Mm. Sen börjar många öppna fönstren och snacka med varandra ut genom fönstren. Mm. Och då börjar personal patrullera. Yes. Mm. <laughs> och, och, och sen börjar barnen ju mossa, eller hade sig mossa, de kunde knacka i. Alltså, ja. och, och det blir mer och mer kontrollerande från mm. personalens sida. liksom. Och där är vi ju ute i något som är extremt annorlunda än det vi snackar om här nu, eller hur? HVB vi med ett time rum och man släpper iväg barn. Alltså hela den grundtanken är ju att du ska fostras och du ska kontrolleras. Och det motarbetar direkt det här gillandet. Just det. Alltså i en vanlig familj, då kan vi ju leva med vissa av den typen av insatser ibland. Mm. Om resten av gillandet är, är givet. Mm, just det. Alltså tar vi bort det gillandet, alltså att man, älskar man inte riktigt sina barn så blir det ju väldigt förfärligt mm. när vi har en, 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 den typen av struktur mm. och konsekvens tänk, i en familj. Mm. Men det kanske inte är så sabbande för barn att om, om det är tillräckligt mycket kärlek alltså Martin Foster säger fem gånger mer kärlek mm. och sen är det, sen är det lite okej okay, alltså, och, mm. och var vanlig i resten. Mm. Men, men fem gånger mer kärlek räcker ju inte i Nej. ett HVB. Utan, utan där måste vi, vi måste ganska enkelt vara jättemycket mer individualiserande, jättemycket mer omhändertagande, jättemycket mer stödjande. Mm. Och sen har folk som säger, men då kommer vi att skämma bort barnen.
1: Mm. Just det.
0: Ja, och...
1: Kan man göra det med, med för mycket kärlek och Nej. omsorg? Nej. Nej. Alltså,
0: det, det är ju något folk går runt ont att tror. Men, men för mycket, där finns ju den här Vive-studien i Danmark, där man följt 6000 barn i över 20 år. Mm. Och där har det visat sig att de barn som utvecklar sig bäst, det är de som får mer hjälp än de behöver. Mm. Alltså de som vi kölar, de utvecklar sig faktiskt bäst. De är mest självständiga och klarar sig bäst. Men det funkar allra bäst om de också liksom ingår i en där det förväntas att de också hjälper till. Så får mer hjälp än de behöver och de förväntas också hjälpa till. Mm. Det är det Så. bästa liksom. Så det här med att komma in i en sammanhang där vi hjälps åt mm. inte där saker och ting är ställt upp på system, du ska göra det och du ska göra det, men där vi hela tiden är bra på att hjälpa varandra mm. och det måste vi ju träna barnen i genom att hjälpa dem mm. alltså det, det är det viktiga mm. vi hjälper barnen så de förstår att vi hjälper varandra för då tränar vi dem i att komma in i ett hjälpande själv det. men det finns ju en föreställning om att vi när vi hjälper barnen så vänjer vi dem vid att inte göra någonting själv mm. och då kommer de aldrig hjälpa oss och det är det. bullshit det. Det är ingenting som tyder på nej men nej, man kan inte förstöra barn på det viset.
1: Nej. Nej, så äh, barnen har i alla fall bättre här än vad de har haft det tidigare eller där i hemmet där de kommer ifrån. Det räcker, det, inte. Det räcker inte. inte, nej. på långa vägar.
0: Nej. barnen ska ha det perfekt här. Mm. Annars ska vi inte finnas.
1: Nej, tack så mycket.